0: Mit diesem Anspruch, wir müssen alle alles zusammen machen, alle happy sein, alle total liebevoll miteinander sein, da kriegt man ja freitags um 10 nach drei schon die Krise, wenn um drei die Kinder gekommen sind, weil man ja solche hohen Ansprüche <lacht> hat.
1: Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Gespräche sind super wichtig. Das ist die Überschrift von unserer heutigen Ausgabe, denn es wird viel zu wenig kommuniziert in Patchwork-Familien. Das hat Katharina Siegmann festgestellt. Sie ist Journalistin, Coach, selber in einer Patchwork-Family und hat ein Buch geschrieben, Familie für Fortgeschrittene. Hallo
0: alle zusammen,
1: ich freue mich sehr dabei zu sein. Flo ist wieder mit dabei.
2: Marion genauso.
1: Meine zwei Bonuskinder sind acht und elf.
2: Ich lebe in einer Patchwork-Familie von fünf Kindern. Zwei sind von mir, nämlich zehn und zwölf sind die alt. Und die anderen sind von meiner neuen Freundin zwischen zehn und 16.
0: Katharina, magst du uns gleich ein bisschen was über dein Buch erzählen? Ja, also ich selber äh, lebe seit naja, 20 Jahren inzwischen in einer Patchwork-Familie. Und weil das zwischendurch so heftig war und so hoch herging, habe ich mich immer so ein bisschen über Wasser gehalten mit der Idee, dass ich irgendwann ein Buch drüber schreiben würde. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Dafür habe ich mir Jan-Uwe Rogge ins Boot geholt und dann haben wir losgelegt, die Patchwork-Landschaft zu erkunden. Ich hatte dann die Idee, dass wir mal Kinder und Jugendliche befragen, wie sie das Leben in einer Patchwork-Familie eigentlich finden und ja, wie ihr es euch denken könnt, die waren so auf den Punkt und so klar und ehrlich mit ihrer Sicht der Dinge. Das war total berührend. <lacht> und. Oh, Schreck. Ich habe auch wirklich ganz oft da gesessen und bin nur noch ganz still geworden, weil die hatten es wirklich so drauf, genau den wunden Punkt zu finden, im Grunde direkt den Lösungsansatz zu finden, weil ganz viele haben auch gesagt, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Das hat mich noch nie einer gefragt und ich traue mir auch gar nicht, das zu erzählen. Also da durch dieses Buch, und das war eigentlich so die Hauptessenz, wurde deutlich, wie wichtig Kommunikation in Patchwork-Familien eigentlich ist. Wie wichtig es ist, dass zum einen die Eltern gut miteinander kommunizieren, wie wichtig es ist, dass man die Kinder anhört und dass man eben auch äh, natürlich so gute Fragen stellt. Und erstmal natürlich auch offen für die Ergebnisse ist, ne?
2: Wenn du jetzt von deinem Buch sprichst, was hat dich am allermeisten überrascht in diesen äh, Geschichten von den Kindern? Womit hättest du nicht gerechnet?
0: Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es so wenig Gespräche gibt in patchwork Zwischen wem? Zwischen Eltern und ihren leiblichen Kindern, zwischen Eltern und ihren Stiefkindern, offensichtlich zwischen den Erwachsenen selber auch. Also ich war ein bisschen also überrascht und bis geschockt auf der Skala, dass es so wenig... also auch Bedürfnis nach Klärung gibt. Dass oft so eine Kultur ist von Patchwork, ist immer schwierig. Na klar streitet man da viel, na logisch und ähm, dass so wenig nach Lösungen gesucht wird. Und natürlich ist klar, dass erstmal die Erwachsenen die Lösung bringen müssen, indem sie ihre Hausaufgaben machen, sich ihre Vergangenheit mal angucken ihren Trennungsschmerz eben auch mal anschauen und auch bearbeiten und dass sie dann natürlich ein offenes Ohr für die Belange ihrer Kinder und Stiefkinder haben. Und da war ich tatsächlich ein bisschen erstaunt, dass das nicht so Usus war in den Familien. Also viele, viele Kinder haben gesagt, äh, ich glaube gar nicht, dass das hier irgendjemanden interessiert
2: oder so. Kannst du mal ein Beispiel vielleicht nennen? Was war dann so eine typische Geschichte, wo du das gemerkt hast?
0: Also es war zum Beispiel eine Geschichte von einem Jungen, der war so, ich glaube so 12, 13. Der hat gesagt, oh, ich habe das Gefühl, mein Stiefvater, ich bin dem ein Dorn im Auge, wir haben permanent Streit und ich traue mir aber gar nicht, meiner Mama zu sagen, dass ich mich mit dem nicht wohlfühle. Sowas, also wo einfach auch klar war, dass die Kinder in so einem permanenten Loyalitätskonflikt sind, weil sie Mama das nicht sagen können, weil sie Mama nicht belasten wollen. Papa können sie es nicht sagen, weil der sowieso auf dem Neuen von Mama rumhackt. Und dem Neuen, mit dem gibt es sowieso keine Kommunikationsebene. Das heißt, die Kinder sind ganz oft so ein bisschen auf verlorenem Posten, wenn ihre leiblichen Eltern sich nicht trauen, das mal anzusprechen. Und was meine ich damit? Also weil natürlich heißt es nicht, dass die alle jahrelang schweigend nebeneinander sitzen, aber es geht um dieses wirklich zuzuhören. Und ich glaube, das ist was, was wir gerade in Patchwork-Familien wirklich üben müssen, weil da sind so viele verschiedene Menschen zusammengewürfelt. Ja, also in so einer Vater-Mutter-Kind-Familie mit den unterschiedlichen Altersstadien, da muss man üben, gut zuzuhören. Aber wenn man als Patchwork-Familie zusammenlebt und dann auch noch die Kinder so unterschiedlich präsent sind, also einige kommen nur am Wochenende, andere sind die ganze Zeit da und sind dann an den Wochenenden weg, wenn die anderen kommen. Also das ist ja ganz viel, wo man auch gucken muss, wie fühlen die sich hier tatsächlich zu Hause. Wer ist für die der erste Ansprechpartner? Und wann finde ich in diesem ganzen Wechselchaos mal so einen Moment, wo ich sagen kann, hey, wie geht's dir eigentlich? Zwischen diesem ganzen oh, Hausaufgaben und Tasche packen und jetzt wieder zu Papa. Da mal so einen Moment zu finden, wo die Verbindung gerade so gut ist, dass man wirklich so eine Frage stellen kann, ist natürlich auch schon eine Herausforderung, klar.
2: Ja, es erinnert mich total an mein äh, vergangenes Wochenende. Da waren wieder alle fünf Kinder da, also meine beiden und meine Freundin und ihre drei Kinder. Und dann ist natürlich die Hölle los und da geht es tatsächlich nicht. Also so ein Gespräch, das kann da nicht stattfinden. Es ist so, dass wir praktisch jedes zweite Wochenende sind alle Kinder zusammen und da nehmen wir uns meistens irgendwas Gemeinsames vor. Und dann gibt es dazwischen aber immer noch die... Tage, wo entweder nur meine Kinder da sind oder nur ihre Kinder da sind. Und das sind mit Sicherheit eher die Momente, wo mal Zeit ist für ein, für ein ruhiges Gespräch. Aber ich kann das total gut nachvollziehen. Natürlich habe ich nicht so ein enges Verhältnis zu meinen Stiefkindern, zu meinen Bonuskindern, dass die immer sofort so offen und ehrlich zu mir herkommen würden, wie zu ihrer leiblichen Mutter. Das ist klar. Und natürlich habe ich schon auch gemerkt, wie wichtig das ist, dass man diese Vertrauensebene so langsam, das geht ja nicht von heute auf morgen, nicht hey Junge, wenn du mal ein Problem hast, kannst du immer kommen oder so. So einfach ist es ja nicht. Sondern man muss ja tatsächlich auf so ein paar Dinge achten, wie wenn ich meinem Bonuskind verspreche, ich helfe ihm, den neuen Schreibtisch zu bauen, dann ist es total wichtig, dass der auch irgendwann gebaut wird. <lacht> Damit das klar ist, wenn der Flo was verspricht, dann kann ich mich darauf verlassen. Vielleicht dauert es mal ein bisschen, aber irgendwann muss es passieren. Das kennst du bestimmt von deinen Bonuskindern, Marion, auch sehr gut. Das sind ja nicht deine leiblichen Kinder. Aber ihr kennt euch schon sechs Jahre. Wie hast du denn da das Vertrauen aufgebaut? Und denkst du, die, die kommen auch vertrauensvoll auf dich zu?
1: Sie verraten mir schon Geheimnisse, die sie so dem Papa nicht sagen. Also es war jetzt am Wochenende auch tatsächlich der Fall, wo die größere Bonustochter auf mich zukam und sagte, Mensch, weißt du, was mir passiert ist? aber bitte behalts für dich. Und dann ist es natürlich für mich auch eine Selbstverständlichkeit, das Ganze für mich zu behalten und es auch dem Papa nicht zu erzählen. War in dem Fall auch nicht dramatisch, wäre jetzt auch nicht irgendwie wichtig gewesen ist, zu erzählen, weil irgendein großer Vorfall war, sondern es war einfach so ein kleines intimes Gespräch. Und ich glaube, es macht die Zeit ganz oft. Es ist natürlich über die Jahre hinweg gewachsen und ich glaube, immer wenn man ein offenes Ohr hat und immer das Gespräch auch gesucht hat und wir hatten jetzt am Wochenende auch wieder die Möglichkeit, da war ich mit den beiden, kurz spazieren und dann haben wir einfach mal geredet und dann erzählen die mir aber auch so ein bisschen von der Seele, was sie ein bisschen so bewegt und es ist eigentlich ähm, total gut. Wobei man aber auch sagen muss, gerade sind sie einfach öfter da, weil ja Corona ist und durch das ganze Homeschooling und Homeoffice ist es einfach so, dass man dadurch natürlich nochmal, sage ich jetzt, intensiver zusammenwächst und vielleicht auch die Zeit hat. Und gerade kann man nicht tausend Sachen unternehmen, da geht man spazieren und da hat man die Möglichkeit, sich auszutauschen.
2: Ich kann mich auch erinnern an eine Folge, wo wir drüber geredet haben, dass so dieses langsam Frau werden, was ja oft auch so ein bisschen mit Charme behaftet ist, dass das vielleicht auch ein Thema ist, wo du eine ganz gute Vermittlungsposition hast, weil du halt nicht die echte Mutter bist. Dir gegenüber ist das vielleicht einfacher über solche Dinge wie, ich kriege jetzt vielleicht meine Tage oder ich krieg mal einen Busen oder so zu sprechen wie mit der eigenen Mutter, weil man da immer so ein bisschen Scham vielleicht hat. Katharina, du hast ja auch Bonuskinder. Jetzt auch im Hinblick auf diese Interviews, wo du gerade erzählt hast, dass die Kommunikation manchmal nicht so gut läuft. Wenn du dann kritisch zurückgeblickt hast auf die Jahre deiner äh, Patchwork-Familie, hast du dann gutes Gefühl gehabt oder hast du gedacht, oh Mist, jetzt fühle ich mich ertappt, das habe ich hier und da auch noch nicht so gut hingekriegt?
0: Tja, hui, wie lange habe ich noch Zeit? Genau, ähm, also ähm, es ist so, ich glaube, dass ich in meiner Patchwork-Phase, als wir hier mit drei Kindern zusammengelebt haben, dass ich immer viel zu viel gemacht habe. Ich habe viel zu viel geredet, ich habe viel zu viel gefragt, ich habe viel zu viel mit der Ex-Frau meines Mannes kommuniziert. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin hier die Kommunikationsexpertin, ich mache das mal eben. Und das ist oft so das Stiefmutterverhalten. Die haben ja das Gefühl, sie müssen alle glücklich machen. Sie sind dafür verantwortlich, dass die emotionalen Ebenen stimmen. Und ganz oft führen sie damit komplett in die permanente Erschöpfung, sind wirklich dann so Nervenbündel, denen man wirklich, das ist immer so das Thema in meinen Coachings, denen man wirklich wieder beibringen muss, dass sie sich um sich kümmern dürfen, dass ihre Bedürfnisse wichtig sind, dass es nicht immer darum geht, alle am Tisch glücklich zu machen, sondern dass öfter es gut ist, weniger zu machen, weniger ist da einfach mehr, einfach mal die anderen machen lassen und im wahrsten Sinne des Wortes eben auch die anderen einfach mal sein zu lassen. Und von daher, ich glaube, dass ich immer viele gute Ideen hatte damals, wie man jetzt miteinander kommunizieren könnte und was unsere Kinder und auch meine Stieftochter hier wirklich gelernt haben, ist gut zu streiten, also das ist was, wo wir immer gesagt haben, okay, es darf wirklich knallen, hier wir setzen uns wirklich auseinander, es darf auch mal eine Tür ins Schloss geknallt werden und rumgeschrien, das war alles in Ordnung, diese Emotionen durften hier alle ausgelebt werden und dann ist es aber wichtig, zeitnah sich zusammenzusetzen und zu sagen, okay, passt mal auf, jetzt kommen wir hier mal alle wieder Runter und klären mal, wie wir solche Situationen ansonsten handhaben wollen. Also das ist, glaube ich, was, was hier gut gelungen ist und ansonsten hätte ich mich, glaube ich, wenn ich mal so ganz selbstreflektiert sein möchte, viel mehr, viel doller zurückhalten können.
2: Ich darf kurz teasern, weil die vorvorletzte Folge von unserem Podcast, da ging es genau um das Hamsterrad der Stiefmutter, die sozusagen tut und macht und sich dann aber nicht genug gesehen fühlt und dann frustriert ist und am Schluss auch erschöpft ist. Insofern können wir es gut nachvollziehen. Marian, du wolltest was sagen?
1: Also das heißt, es dürfen alle Emotionen von jedem Part der Familie sein oder hauptsächlich der der Kinder zulassen. Vergangene Woche ist es mir alles zu viel geworden mit Homeoffice, Homeschooling. Es war wahnsinnig viel los bei mir in der Arbeit. Ich habe keine Ruhe mehr gefunden und dann habe ich mal die Tür geknallt und habe ich mal losgelegt. Da war so schlecht gelaunt und es hat mir auch im Nachhinein leid getan, aber ich habe manchmal das Gefühl, gut, so ist es halt nun mal auch in Familien, dass einmal auch mal eine Tür fliegt und äh, dass man auch mal lauter wird und manchmal habe ich das Gefühl, man ist zu sehr darauf bedacht, dass alles möglichst perfekt ist, wenn die Kinder da sind.
2: Hm. Ja, ich fühle mich auch total ertappt jetzt, Katharina, wo du das sagst, weil ich das letzte Mal, als meine Stieftochter die Tür geknallt hat, dann irgendwie viel zu streng mit ihr war, anstatt einfach sie mal kurz in Ruhe zu lassen, runterkommen und dann in Ruhe über die Situation reden, war ich dann so sauer, dass sie die Tür geknallt hat, dass ich dann auch sauer geworden Also das ist, glaube ich, was, das habe ich mir hier schon aufgeschrieben, hier schön, Emotionen zulassen, später drüber reden. Genau, weil das ist ja die andere Frage. Also wenn du sagst, du hast da auf der einen Seite ja jetzt festgestellt in deinem Buch, dass die Kommunikation, nicht so gut funktioniert. Und dann frage ich dich, was hättest du denn vielleicht anders machen können? Dann sagst du, ich habe zu viel Kommunikation versucht. Also das ist ja eigentlich auf den ersten Blick erstmal ein spannender Widerspruch. Wie würdest du denn heute sagen, macht man es dann richtig? Was ist, die, was ist die goldene Mitte?
0: Also was für mich eine wichtige Erkenntnis war, dass wir oft, wir hatten oft so Phasen, wo wir dann immer gedacht haben, wir müssen jetzt alle alles zusammen machen. Und dabei wäre es viel wertvoller gewesen, wenn mein Mann mit seiner Tochter was macht und ich mit meiner und wir uns mal so zwei, drei Stunden rausnehmen, also so diese Allianzen bilden oder auch mal mit einem Stiefkind loszugehen und äh, den Schreibtisch bauen und mal mit dem, mit der einen Stieftochter losgehen und äh, Lidschattenfarben ausprobieren. Keine Ahnung. Also wirklich direkt mal so Allianzen bilden und sagen, heute nehme ich mir nur mein Stieftöchterchen für eine Stunde mal und gehe mit der in den Wald. Und dann ist so ein, dann schafft man als Erwachsener so einen Raum, wo das Kind entweder äh, fröhlich pfeifend neben einem durch den Wald laufen kann oder halt mal sagt, hier im Übrigen, ich wollte dich mal was fragen. Und dann entsteht ein Gespräch. Also dieses immer alle, alles zusammen ist oft auch eine Überforderung, gerade in Homeschooling, gerade in wir sitzen hier alle und können nicht ins Schwimmbad, nicht ins Kino, nicht Freunde treffen, die dann mit diesem Anspruch, wir müssen alle, alles zusammen machen, alle happy sein, alle total liebevoll miteinander sein. Da kriegt man ja freitags um zehn nach drei schon die Krise, wenn um drei die Kinder gekommen sind, weil man ja solche hohen Ansprüche hat. <lacht>
2: Ja, das kenne ich. Ach Gott. Es ist eh so lustig, weil, also meine Freunde und ich sagen manchmal, ach, ich vermisse jetzt gerade die Kinder so, und dann sind sie zehn Minuten da, und dann denkt man so, oh Gott, wann gehen sie denn wann wieder? Also sie so ein genau. Ja, ja, das darf man auch mal zugeben, ne, dass einem die Kinder auf die Nerven gehen. Aber machst du das, Marion, dass du, du hast ja zwei Bonuskinder, also die, das sind ja die, die, die leiblichen Kinder deines Freunds. Machst du manchmal auch einzeln was mit den? Mit den Mädchen oder machst du es immer zusammen?
1: Also bei uns bilden sich die Allianzen automatisch. Also jetzt war es so am Wochenende, dass der Papa, wir waren halt noch im Bad, wir drei Mädels und ähm, haben rumgekrustelt und dann waren noch Ohrringe an der Tagesordnung. Das hat ewig gedauert. Und der Papa war irgendwann so, ah, es nervt mich jetzt, ich gehe jetzt raus und ist spazieren gegangen. Ich sagte, wir kommen gleich nach und dann haben wir uns, war ja halt schon 20 Minuten draußen, wir haben uns irgendwo getroffen. Das heißt, wir hatten 20 Minuten für uns alleine. Und dann haben wir auch geredet über Corona und über alles, was sie so ein bisschen bewegt hat. Und das war eigentlich super. Und dann, als wir auf den Papa getroffen haben, hat die Große sich den Papa geschnappt, die Kleine hat sich mich geschnappt und dann sind wir halt dann auch mit ein bisschen Abstand gegangen. Und das passiert schon auch immer wieder, mhm. dass wir auch so gewisse Allianzen bilden. Ich kann nur sagen, es tut auch wahnsinnig gut, auch gut mal zu den Mädels zu sagen, hey, wir machen jetzt mal Mädelsabend. Das sind jetzt nur wir drei. Und ähm, dann merke ich auch, wie die dann auch aufblühen und es ihnen auch gut tut, wenn man ihnen die komplette Aufmerksamkeit. Schenkt als Bonusmama.
2: Also diese Momente ermöglichen, wo man mal mit einem der Kinder einfach, ob das jetzt das leibliche Kind ist oder oder das Bonuskind, da einfach mal einen Moment hat und sagt, ey, ich ich koche heute mal mit dir, ich back mal mit dir, ich baue mit dir einen Schreibtisch. Oder das ist vielleicht die letzte Geschichte, die ich jetzt noch erzählen würde. Ich lese meiner Tochter gerne vor und mein Sohn interessiert es nicht so. Meine Tochter hat ein sehr enges Verhältnis zu meiner Freundin, mein Sohn traut sich auch aus Loyalitätsgründen nicht so richtig an sie ran, weil sie ja so ein bisschen die Konkurrenz für seine Mutter ist. Und das ist genau der tägliche Moment. Ich gehe mit meiner Tochter zum Buch vorlesen. Und das ist der Moment, wo die mal eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit miteinander haben. Und es hat so angefangen und dann fangen die da an zu kuscheln und mein Sohn kann da nicht drüber reden, der ist da total schüchtern und so. Aber ich merke dann schon, wenn ich sag, sage, so, ich gehe jetzt mal vorlesen, dann fängt er schon an, da an dem Sofa rumzuschawenzeln <lacht> und schielt so rüber <lacht> zu meiner Freundin, ob die denn jetzt dann auch bald fertig ist mit, was weiß ich, was sie da gerade noch am Aufräumen ist. Und wir haben das sozusagen ganz unausgesprochen jetzt füreinander beschlossen, dass immer, wenn ich meiner Tochter vorlese, sie 20 Minuten Zeit alleine mit meinem Sohn verbringt. Und das hat wirklich totale Wunder vollbracht. Da können die sich den ganzen Tag über streiten. Am Abend haben sie diese 20 Minuten, wo sie so ein bisschen einfach miteinander sind. Das ist vielleicht ein Tipp.
1: Und auch als Bonus-Mama, dann merke ich auch, dann sagen, ja klar, kommt her, ich kuschel und... Ähm, genau. <lacht> Ja, was ich mal wieder mitnehme heute aus dem Podcast, es ist einfach wichtig, Gespräche zu führen und intensive Gespräche zu führen, auch zuzuhören. Und das schafft man ganz besonders, wenn man Allianzen bildet. Also zum Beispiel auch mal mit den Patchwork-Kindern gemeinsam was unternimmt und ja dann sich vielleicht ein Gespräch entwickelt.
2: Ich schaue mir auf jeden Fall dieses Buch an, denn die Idee, die ganze Patchwork-Situation mal aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen zu lesen, finde ich natürlich super spannend. Es befindet sich tatsächlich gerade in einer Überarbeitung und erscheint demnächst in einer Neuauflage. Aber, und das ist die gute Nachricht, in der nächsten Folge werden wir nochmal mit ihr sprechen.
1: Ja, dann wird es vor allem um das Thema Stiefgeschwister gehen. Wie man es schafft, mit Eifersucht unter Stiefgeschwistern umzugehen. Und zum Beispiel. Und Streit und ähm, ja, alles, was
2: so dazugehört.
0: Danke dir, Katharina Siegmann. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke für eure tollen Fragen. Hat voll Spaß gemacht.
2: Und bis in zwei Wochen. Danke. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Tschüss. Ein
1: Viertelmama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.